0: Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, com todos aí na sua casa ou onde quer que você esteja agora participando desta nossa congregação online. Hoje dia 9 de maio de 2020, sábado, nós estamos reunidos espiritualmente O Senhor está conosco, operando em nós esta união, esta comunhão, enquanto nós permanecemos em casa, até que essa pandemia passe. Ela vai passar, mas até que passe nós temos que ter paciência. Paciência é a mesma coisa que longanimidade. É uma das nove características do fruto que o Espírito Santo de Deus produz... Nos filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus recebem agora uma aprovação na sua longanimidade. Que nós todos, como Paulo disse a Timóteo, possamos apresentar-nos diante de Deus aprovados. Aprovados agora nessa longanimidade. Enquanto temos paciência de ficar em nossas casas, permanecer em nossos lares em oração, em meditação da palavra, esse é um tempo que nós temos que ter agora reclusão na presença do Senhor, buscarmos a face do Senhor. Quem não é de Deus não aguenta, tem passado por dificuldades, quer sair, é muita ansiedade. Amados, quem é de Deus tem condições totais de aquietar-se na sua presença sabendo que só Ele é Deus e Ele está no controle de toda essa situação. Nós então temos que ser prudentes, ficando em casa a maior parte do tempo possível, só sair se for extremamente necessário, usando máscaras, protegendo a si mesmo e aos outros e Lavando as mãos com frequência, esse vírus ainda não tem remédio, não tem vacina. Muitos estão morrendo, no Brasil já passam agora de 10 mil o número de mortos. Isso é muita gente, é muita gente. Isso que está acontecendo é o contrário, ontem eu comentava isso com a minha esposa, é o contrário de um avivamento. O contrário de um avivamento. Em um avivamento, vida é produzida. O contrário de um avivamento chama-se mortandade. O mundo está sofrendo uma mortandade nesse momento. É exatamente o oposto de um avivamento. Mas os filhos de Deus têm que ter, têm a obrigação de ter o avivamento dentro deles. Enchendo-se do Espírito a cada dia não importam as circunstâncias, e continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Continuar sendo alimentados, nutridos na boa palavra de Deus todos os dias, meditando nela de dia e de noite e congregando mesmo assim virtualmente como nós estamos, congregando online Isso é uma congregação espiritual. O Senhor está conosco. Não esqueça de deixar o seu like aí nessa, nessa transmissão. E de compartilhar com quem você puder compartilhar. Muitas pessoas têm compartilhado e muitas pessoas têm ouvido essas palavras por aí. A palavra de Deus é a boa semente. Se ela achar um terreno bom ela produzirá o seu determinado fruto. Como Jesus mesmo nos ensinou, ela não produz nem à beira do caminho, e nem solo pedregoso, e nem no meio dos espinhos. Mas na terra boa, ela irá, sem dúvida, produzir o seu fruto, produzir o seu efeito desejado na salvação, na santificação dessas pessoas. Então, ao Senhor, toda glória toda a honra por podermos estar trabalhando durante toda essa pandemia não falhamos nenhuma das nossas reuniões quarta sábado domingo e sexta-feira o nosso seminário tudo que nós temos recebido do Senhor estamos ensinando aqui para vocês deixando aí deixando aí na internet deixando aí no YouTube para que qualquer pessoa tenha acesso para ouvir essas palavras de Deus, palavras fortes, palavras que confrontam, palavras que purificam, palavras que alimentam, palavras que consolam, palavras que nos fortalecem no meio dessa caminhada. O Senhor está conosco. Não tenham medo, não temam mal nenhum, porque o Senhor está conosco a todo instante. Por isso nós o louvamos. E nós damos graças ao Senhor em tudo. Como diz a Escritura, em tudo dai graças. Então damos graças também a Deus por esse momento em que nós passamos. E ao mesmo tempo estamos usando essas nossas congregações online para interceder em favor de toda a humanidade. E nós estamos intercedendo diante de um Deus que tudo pode. A mensagem inicial que você leu aí hoje foi de Jó 42,2, quando Jó, sob a inspiração do Espírito Santo, orou a Deus dizendo, Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O nosso Deus é todo poderoso, nele nós confiamos, somente nele nós esperamos. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Para os, os montes elevo os meus olhos. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele verdadeiramente é socorro bem presente em meio às tribulações. Tudo o que está acontecendo na humanidade, com certeza, faz parte de tudo o que a Escritura indica como sinais do próximo retorno do Senhor Jesus. Jesus está voltando e nós temos consciência de que temos que nos preparar para nos encontrar com Ele. Preparemos-nos como a noiva que a si mesma se atavia para se encontrar com o noivo. Só que esse atavio é espiritual, se chama santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus é o instrumento de Deus para operar em nós esta santificação. É por isso que as nossas transmissões primam pela palavra de Deus. Essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos santifica. Então você percebeu aí já na sua casa que nós temos assim sempre três partes. A primeira, seguindo o livro dos Salmos, e nós estamos hoje com o Salmo de número 92, ao que vamos orar agora. E depois, versículo por versículo, estamos quase terminando o Salmo 65, e depois a pregação dentro do livro dos Atos dos Apóstolos. Muito bem. Começando hoje então com o Salmo de número 92, vamos ver aqui como é bom render graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Nós não damos graças a Deus somente em meio àquelas circunstâncias que nós achamos positivas ou boas, mas também Damos graças a Deus em meio a circunstâncias difíceis, em meio a problemas, em meio a desafios, em meio a dificuldades, porque nós sabemos que Deus, mesmo através de todas essas coisas negativas, Ele está agindo para que todas essas coisas venham a cooperar para o bem daqueles que o amam. Por isso, em tudo damos graças. Graças ao nosso Deus. De onde você estiver, leia comigo. Vamos ler juntos o Salmo 92, salmodiando assim ao Senhor. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de dez cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos! O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade." Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia! Eu gostaria de repetir o versículo de número 5, onde o salmista louva o Senhor, dizendo... Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Aleluia. Duas coisas importantes aqui neste versículo. E apesar de serem duas coisas, nós notamos na nossa experiência de crentes, na minha experiência de pastor, eu noto isso, Como a maioria dos crentes, daqueles que se chamam povo de Deus, eles dão importância apenas a uma delas, e não às duas. Mas o salmista aqui dá importância às duas. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras e os teus pensamentos, que profundos. A maioria dos crentes não estão nem um pouco preocupados com os pensamentos de Deus saber o que que Deus pensa eles estão apenas interessados nas obras que Deus pode fazer especialmente obras que Deus possa fazer em favor deles esse é o egoísmo do homem que não tem ainda verdadeiramente o Espírito de Deus levando-o conduzindo a toda a palavra, a toda a verdade. Porque toda a verdade, toda a palavra de Deus é a totalidade dos seus pensamentos que são profundos. A palavra de Deus são os pensamentos de Deus. A palavra de Deus é o conteúdo de todos os pensamentos de Deus. Pensamentos que Deus disse em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Meus pensamentos não são os vossos, diz o Senhor, nem os meus caminhos os vossos caminhos, mas tanto quanto os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em geral, no mundo, no que se refere a Deus, a maioria da humanidade só pensa no que Deus faz, no que Deus pode fazer, nos milagres de Deus, nas obras portentosas, nas obras milagrosas que Deus pode fazer, mas ninguém, a maioria não liga para aquilo que Deus pensa, o que o Senhor pensa. Pensa. Coloque-se você um pouco no lugar de Deus e e, e sinta assim, se as pessoas se interessassem só pelo que você pode fazer por elas, mas elas não se interessam nem um pouco acerca do que você pensa, de quais são os seus pensamentos, quais são suas ideias, o que que se passa na sua cabeça, ninguém quer saber disso. Só querem que você faça as obras que você tem que fazer, mas ninguém quer saber nada acerca do que você pensa Sobretudo, é assim que muita gente trata Deus. Eles querem apenas as obras de Deus. E efetivamente, como o salmista diz, grandes são as obras de Deus. As obras de Deus são grandiosas. Só que as obras de Deus não podem ser consideradas de maneira desconexas dos seus pensamentos. Por quê? Todas as obras de Deus são um reflexo daquilo que ele pensa. Um reflexo dos seus pensamentos, um reflexo da sua palavra. As obras de Deus são sinais. Algumas palavrinhas sinônimas são essas aqui. Milagres, sinais, prodígios, maravilhas. As obras de Deus são assim. Todas as obras de Deus são sinais. O que é um sinal? É um sinal apontando para alguma coisa. Um sinal apontando para uma determinada realidade. Um sinal é para que as pessoas se dirijam para onde o sinal aponta e não se concentrar só no sinal. Os sinais de Deus... Todas as grandes obras de Deus são sinais de Deus apontando para a sua palavra, apontando para os seus pensamentos. Deus faz essas grandes obras para que os homens, por essas obras, entendam que Deus quer lhes ensinar alguma coisa, que Deus quer lhes transmitir os seus pensamentos, as suas palavras, as suas doutrinas, a sua verdade. Por isso, Jesus não disse assim, ó, recebereis milagres e os milagres vos libertarão. Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é o um milagre que liberta. O milagre ou qualquer outra obra de Deus é uma grande obra, um sinal para que essa pessoa que recebe esse sinal, para a pessoa, as pessoas que veem esses sinais, sigam para onde esses sinais apontam? Esses sinais apontam para a palavra de Deus. É para a palavra de Deus que é verdade, que é a verdade. A palavra de Deus onde estão todos os profundos pensamentos de Deus. Deus quer que seus filhos saibam como ele pensa. Deus não pensa como os homens pensam. Foi por isso que eu citei agora mesmo Deus falando no livro do profeta Isaías. Meus pensamentos não são os vossos. Porque as pessoas, em geral, que não conhecem os pensamentos de Deus, elas pensam que Deus pensa como elas. Deu para entender? Deus não pensa como elas, Deus não não pensa como os homens. Os pensamentos de Deus são diametralmente opostos aos pensamentos dos homens. Por isso que a pessoa para ser de Deus, para ser feito filho de Deus, uma das condições é renunciar seus próprios pensamentos para receber os pensamentos de Deus para acolher na sua mente os pensamentos de Deus. Como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 10, para levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, que é a palavra de Deus. Para conhecermos os pensamentos de Deus e vivermos do jeito que Deus pensa. Olha como as pessoas gostam de de expor os seus próprios pensamentos. Só que elas não falam pensamentos. Ao invés de pensamentos, ela usa, elas usam o verbo achar. Cada uma acha uma determinada coisa. E todo mundo quer dizer para os outros, ah, eu, na minha opinião, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Em inglês é I think. Eu penso isso, eu penso aquilo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Por isso que de vez em quando... Né? Eu faço aqui uma brincadeira dizendo que o mundo está cheio de achólogos. Todo mundo é formado em achologia, porque todo mundo tem a sua própria opinião sobre tudo e muitos pensam que a opinião deles é a, a opinião de Deus, é assim que Deus pensa também, negativo. Deus não pensa como o homem pensa. Deus não é achólogo. Deus é a própria verdade. É o Deus da verdade. Todos os pensamentos de Deus, toda a palavra de Deus é a verdade absoluta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará desses pensamentos errados, desses pensamentos humanos, carnais, ideias de homens, pensamentos de homens. Jesus uma vez repreendeu Satanás e fez uma declaração de que Satanás não pensa de acordo com os pensamentos de Deus, ele pensa de acordo com os pensamentos dos homens. Jesus disse para ele, arreda Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço porque não cogitas, não pensas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. A achologia dos homens, o que os homens acham, o que os homens pensam, os pensamentos dos homens acerca das coisas, são par e passo de acordo com os pensamentos do diabo, que é o pai da mentira. E eles pensam dessa forma e acham que o que estão pensando é que é o correto, é que é a verdade, porque eles estão enganados pelo pai da mentira. O diabo é o pai da mentira e os enganou inventando esses pensamentos humanos e os homens pensam dessa forma e agem do jeito que pensam e vivem do jeito que pensam E é por essa razão que existe na Bíblia um versículo como 1 João 5,19 que declara que o mundo inteiro jaz no maligno, debaixo das mentiras de Satanás. Como a mentira cai bem na mente humana, porque a verdade é totalmente oposta à mente humana decaída. Para ser filho de Deus, tem que acontecer na nossa cabeça, na nossa mente, uma renovação da nossa mente, que é o que Paulo escreveu em Romanos 12, 2. A renovação da nossa mente acontece quando os pensamentos carnais, os pensamentos humanos, que são também pensamentos diabólicos, a origem deles é o pai da mentira, esses pensamentos são substituídos pelos pensamentos de Deus, pela palavra de Deus, a fim de que nós tenhamos formada em nossa mente, a mente de Cristo. É assim que acontece o que Paulo chamou de Romanos 12, 2, de a renovação da nossa mente. E é por isso que Paulo também disse em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que o um homem espiritual tem a mente de Cristo o que significa? que o homem espiritual ele já não tem uma mente sua ele tem a mente de Cristo ele já não tem uma mente própria ele já renunciou à achologia ele já entendeu que tudo que ele achava estava errado tudo o que ele achava não era pensamento de Deus, não era ideia de Deus, vinha do pai da mentira. E ele tirou tudo isso da sua mente para colocar, implantar na sua mente os pensamentos de Deus, a palavra de Deus que é o próprio Jesus. Então o homem espiritual tem a mente de Cristo. Voltando ao versículo 5 do Salmo, obras e pensamentos, obras de Deus e pensamentos de Deus, as grandes obras de Deus e os pensamentos profundos de Deus não são duas coisas desconectadas. Elas estão conectadas, são duas coisas que trabalham juntas, porque as grandes obras de Deus são sinais, sinais que apontam para a palavra de Deus. Quem entende o sinal vem para a palavra. Quem não entende o sinal, não vem para a palavra e se torna um idólatra de sinais. Sabia que existem pessoas que são idólatras de sinais, idólatras de milagres? As pessoas geralmente idolatram milagres e milagreiros. Idolatram milagres e milagreiros. Elas são pessoas que não cultuam a Deus, elas cultuam milagres. Elas cultuam milagres. Existem até igrejas que não são igrejas de Deus, são igrejas de milagres. E elas colocam isso nos nos seus próprios nomes, igreja de milagres. Não são igrejas de Deus, são igrejas de milagres. Vocês não cultuam a Deus, cultuam milagres. Não adoram a Deus, adoram milagres. Deus é apenas um servo deles para fazer os milagres para eles. E eles não entendem que os milagres de Deus são grandes obras de Deus, grandes sinais de Deus, todos eles apontando para a palavra de Deus. Para que as pessoas se voltem para Jesus o verbo de Deus, a palavra de Deus. Os dez leprosos receberam uma grande obra de Deus em suas vidas. Foram curados de uma doença humanamente incurável e que naquela época os mantinha isolados. Eles tinham que se distanciar, fazendo um distanciamento social Total tal, ir morar lá no vale dos leprosos, em um lugar mais distante. Eles estavam proibidos de ter contato, qualquer contato com a sociedade e qualquer coisa que fosse necessidade essencial deles, a família levava comida ou roupa em uma certa distância ali daquele vale dos leprosos, para que esses leprosos viessem pegar ali o que as famílias levavam para eles". Assim viviam os leprosos naquela época. Não podiam se misturar no meio da sociedade. Dez leprosos chegaram para Jesus. E Jesus fez uma grande obra. Uma grande obra de Deus aconteceu ali. Um grande sinal de Deus aconteceu. Os dez leprosos foram instantaneamente curados. Milagrosamente curados. Nove desses leprosos ficaram só com a obra, ficaram só com o sinal. E se vendo curados, eles foram viver a vida deles. Foram para a casa deles, imagina a alegria deles chegando na casa deles sem nenhuma lepra e poder viver a sua vida à vontade agora, que estão curados porque o o grande sinal foi feito e e eles se contentaram com o sinal, ficaram só com o sinal e não entenderam que esse sinal apontava para Jesus. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a Palavra de Deus. E eles não voltaram para Jesus. Só um deles, um dos dez leprosos, dos dez leprosos que receberam, os dez foram curados. Jesus chegou a perguntar isso: não foram curados todos os dez? Onde estão os outros nove? Os outros nove são como a maioria das pessoas que ficam só com o sinal e não querem a palavra, não querem conhecer os pensamentos profundos de Deus. Um desses leprosos se voltou para Jesus. E curado agora da lepra, ele permaneceu com Jesus e ouviu as palavras de Jesus, se tornou um discípulo de Jesus Conheceu os pensamentos profundos de Deus que Jesus ensinava a todos os seus discípulos. Esse foi salvo, não apenas da lepra física, mas foi também purificado da lepra espiritual. O milagre curou a lepra física daqueles dez homens. Mas a lepra espiritual, que é o pecado, só a palavra de Deus cura. Só os pensamentos profundos de Deus é que curam essa lepra espiritual. Por isso Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 3, Vós estáis limpos pela palavra, pela palavra que eu vos tenho falado. A cura da lepra física era um sinal para que eles viessem a Jesus e fossem curados também da lepra espiritual, que é o pecado, curados pela palavra, pela palavra que contém os profundos pensamentos de Deus. A maioria das pessoas não querem, não querem esses pensamentos, elas querem só. O milagre, elas querem só a cura, elas querem só o sinal, elas não vão para onde o sinal aponta. Todos os sinais de Deus apontam para a palavra de Deus. Todas as obras de Deus apontam para a palavra de Deus tanto as obras naturais como as obras espirituais. Só falei agora de obras espirituais, de obras sobrenaturais, como milagres. Mas a própria natureza, a própria criação de Deus, a criação é uma grande obra de Deus, através de toda a criação, toda a criação, todos os elementos da criação natural, tudo que foi criado por Deus, é um grande sinal ou são grandes sinais apontando para a palavra, para a palavra de Deus. Por isso Davi disse lá no Salmo, no Salmo 19 os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, um dia transmite essa mensagem a outro dia, uma noite a faz conhecida a outra noite, não há uma linguagem, nem palavras, não se ouve dela nenhum nem som, mas a sua mensagem percorre toda a terra, todo o universo criado, todo o mundo criado, É uma grande obra de Deus, um grande sinal de Deus apontando para os profundos pensamentos, os profundos pensamentos de Deus. Existem muitas pessoas que são admiradores da natureza, mas ficam só com a natureza. Não vão para onde a natureza está apontando, ela está apontando para Deus. A natureza está dizendo: Eu existo. Eu existo por causa de Deus, para que vocês conheçam os pensamentos de Deus. É isso que a natureza está apontando, é um, um grande, uma grande obra, um grande sinal de Deus, grandes sinais, grandes sinais de Deus apontando para os profundos pensamentos, os profundos pensamentos de Deus. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo trouxe a ideia de que ninguém poderá. Apresentar a Deus nenhuma desculpa de não conhecer a Deus Pelo fato de nunca ninguém ter falado de Deus para eles Paulo cortou essa ideia em Romanos capítulo 1 Do versículo 18 até o versículo 20 Quando ele disse que esses homens são indesculpáveis Por quê? Porque tudo que se pode conhecer de Deus É manifesto entre eles Porque Deus o manifestou Assim o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio da criação do mundo, sendo manifestos por meio das coisas que foram criadas. Por isso, tais homens são indesculpáveis, mesmo que nenhum outro homem, mesmo que um filho de Deus não jamais pregue a palavra de Deus para alguém, essa pessoa não tem desculpa porque ela é uma criatura de Deus, ela vive no meio de toda a criação de Deus e ela é culpada por não reconhecer o Criador através da criação. Sempre que uma pessoa escuta uma música bonita, ela quer saber quem é o o autor dessa música. Quando ela vê um quadro bonito, ela quer saber quem foi que pintou esse quadro, quem é o autor desse quadro. E muita gente, ao olhar para essa natureza exuberante, para esse universo bonito que Deus criou, ficam assim, embasbacados com a beleza da natureza. Tem muitos admiradores da natureza, mas que não perguntam quem fez isso, por que fez isso, o que ele quer com isso, ele quer que nós o conheçamos e conheçamos cada um dos seus profundos pensamentos. Aí está a diferença da minoria que vai para o céu, em contrapartida da maioria que vai ser condenada. A maioria da humanidade condenada, mundo que jaz no maligno, porque não buscam a Deus. Recebem todos os sinais. Eles próprios são um sinal. A própria existência de um homem, porque quem o chamou a existência foi Deus. Deus é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais ele próprio é um sinal vivo de Deus, mas fica só com o sinal. quer aproveitar a vida, ou seja, aproveitar esse sinal, essa obra que Deus fez, mas não ir para onde o sinal aponta. Não ir para Deus, para conhecer a sua palavra, para conhecer os seus pensamentos, entender quem ele é, então poder estar com ele por toda a eternidade. O céu... É para aqueles que começaram a conhecer Deus na terra. Quem começou a conhecer a Deus na terra, vai continuar conhecendo a Deus no céu. Quem não quis conhecer Deus na terra, apesar de todos os sinais, não quis nem saber da palavra de Deus, não quis nem conhecer seus pensamentos profundos, quis só se aproveitar dos sinais naturais ou sobrenaturais que Deus dá, Não tem o que fazer no céu, já que não começaram a conhecer a Deus na terra. Por falta de conhecimento, todo mundo perece. O povo perece por falta de conhecimento. O povo é destruído por falta de conhecimento. Em Oséias capítulo 4, versículo 1, está escrito que há uma contenda do Senhor... Contra os habitantes da terra, porque nela não há verdade, não há amor e nem conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Oséias 63 está escrito, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E nós conhecemos o Senhor a partir da revelação dos seus pensamentos profundos, todos eles expressos aqui, na palavra de Deus e o ministério do Espírito Santo é nos guiar a toda essa verdade e também escrever essa verdade, essa palavra, esses pensamentos de Deus na nossa mente para que sejamos cartas de Cristo. Cartas escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Essa é a diferença dos filhos de Deus e dos outros. Os outros somente, somente querem desfrutar das grandes obras de Deus, dos sinais de Deus, mas não vão para onde esses sinais apontam esses sinais apontam para a palavra de Deus apontam para os pensamentos profundos de Deus descritos revelados para nós aqui na sua palavra para, como diz lá no salmo de número 1 termos nesta palavra o nosso prazer e movidos por esse prazer nela meditar de dia e de noite porque são muitos, muito profundos estes pensamentos de Deus expressos na Sagrada Escritura. É nesse sentido que o salmista nesse Salmo 92 quando chegou no versículo 5 foi inspirado para orar dessa maneira. Quão grande Senhor são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos profundos e no versículo 6 diz, o inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Está aí no meio das obras de Deus, é uma obra de Deus e não busca a Deus e não quer conhecer a Deus e não entende os pensamentos profundos de Deus. Há pensamentos profundos, fala de profundidade, não fala de superficialidade. Como eu conheço tantos crentes que são tão superficiais, não são pessoas de profundidade de palavra de Deus, de conhecimento de Deus. São ineptos como todos os outros, não vão a parte alguma a não ser a condenação eterna. O céu é resultado de conhecimento de Deus e continuação desse conhecimento de Deus por toda a eternidade.